dag sê, my naam is Gerard van Huisteen, en in hierdie weekse potsending journaal van die Virtuele Instituut vir Afrikaans, wil ek na een specifieke woord kyk, en dis die woord, Poenankies. Nou, Poenankies is een van die veel besproken nieuwe woorde in die 2017 AWS, en in hierdie potsending wil ek na een paar talkundige gewaarwordinge oor Poenankies kyk, en specifiek eindelijk oor die etymologie, die herkomst van die woord. So, paar talkundige sake, en dan die etymologie. Nou, ek moet hier dadelijk belei, dat ek eindelijk die woord Poenankies eers hier in 2015, 2016 rond op een taalkommissie sitting gehoor het. Ek is nou maar eenmaal een geswore noorderling, uh, het in die noordwest groot geword, en in Pretoria en Gauteng my leven lang geblei en soan, so ek ken nie eindelijk die taalgebruik daar uit die suide uit nie, en dis lyk my een typische woord uit die kaap uit. Nou, Die eerste ding wat ons van moet kennis neem, en dis fonologies, is dat die woord uitgespreek word as poenankies. Die klem le op poe en nie op een van die ander syllabus nie. Met ander woorde, dis nie poenankies nie, of dis nie poenankies nie, dis poenankies. Uh, ek was geneig om te sê poenankies, uh, want in Afrikaans wil ons die klem half op die tweede laaste lettergreep sit. So dit is half natuurlijk dat die mens dit wil doen, maar nee, 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 die uitspraak is poenankies. Goed, so dit wat die fonologie betreft, wat beteken die woord poenankies? Die HAT is een van die enigste woordeboeken wat poenankies opgeneem het, en hulle sê dit beteken oulik of fraai. Ek het geen ander bewijse om te aanvaard dat het nie synoniemies is vir oulik en fraai nie. So, daar is bepaalde beperkinge op die woord, en ons sal, ons sal net nou daarby kom, maar oor die algemeen is het gewoon synonieme van oulik en fraai. Nou raak sake interessant as ons kom by die morfosyntaxis, oftewel die woordsoort van die woord. En eindste AAT staan daar dat poenankies een adjektief of een adverbium kan wees. Met andere woorde, een bijvoeglijke naamwoord of een bijwoord kan wees. Dit is niet ongewoon voor ons nie. Die meeste bijvoeglijke naamwoorde in Afrikaans kan ook als bijwoorde functioneer. Denk nou maar, sê nou maar aan iets soos vinnig, uh, nee, die vinnige meisie, die meisie loop vinnig, uh, die stil sien, die sien sit stil in die hoek, en so so die meeste bijvoeglijke naamwoorde kan in ieder geval as bijwoorde functioneer, en dis belangrijk om hierdie ene te onthou vir een latere argument, wanneer ons praat oor die herkomst van poenankies. Hou om een gedachte, bijwoorde kan dikwels as bijvoeglijke naamwoorde optree, en net so kan bijvoeglijke naamwoorde dikwels as bijwoorde optree. Goed, as ek echter in een korpus gaan kyk, dan sien ek geen bewijse daarvoor dat poenankies bijwoordelik gebruik word nie, kry niks daarvan nie, ek sien net bijvoeglijke naamwoorde. En belangriker nog, ek sien net 
sogenaamde predikatieve bijvoeglijke naamwoorde. Moet ander woorde, bijvoeglijke naamwoorde wat deel is van die predikaat, wat na die koppelwerkwoord gaan staan. Moet ander woorde, kom ons maak het eenvoudig, ons krijgen goed soos die olifantje is, is soos die koppelwerkwoord, die olifantje is poenankies, maar ons krijgen nie die poenankiese olifant, of poenankies olifant, of wat ook al nie. Uh, dus altyd na daar die koppelwerk word. Die olifantjie is poenankies. So, as die H-A-T sê, dit is een adjektief en een adverbium, nou ja, ek gaan nie met hulle strui nie, uh, iets soos uh, die kinderkies loop altyd poenankies verwoorde, sou seker kon, maar ek krijg niks bewijse daarvan in korpus nie. So, as jy die woord wil gebruik, gebruik om as een predikatieve adjektief, as een bijvoeglijke naamwoord wat na die koppelwerkwoord staan. Nee, die kinderkies is poenankies. Goed, morfologies kan ons dan vervolgens verwaag dat poenankies trappen van vergelijking moet heen. Nee, vinnig, vinniger, vinnigste. Maar nee, ons sien geen trappen van vergelijking vir poenankies en enige van die korpusse wat ek onderzoek het nie. Nie poenankieser en poenankieste of meer poenankies en mees poenankieste en sikke type van goeders nie. En die rede hiervoor gaan flussies blyk, want as ons in die syntaxis gaan kyk, dan sien ons, hoewel ons sikke goed kry soos, sê nou maar die olifantjie is poenankies, is die patroon eindelijk altijd iets soos, X is soe poenankies, of tochte poenankies, of alte poenankies, of vreselik poenankies, of lekker poenankies. So, hy kom altyd saam met soe ander graad woord voor om te staan, wat alreeds iets sê van die intensiteit daarvan. So, dan kan ons amper verstaan hoekom ons nooit trappen van vergelijking van poenankies krijgen. Nou goed, dit wat die microtaalkundige zaken betreft, kom ons kyk na die etymologie van die woord. Nou geen etymologie woordeboek van Afrikaans of enige ander een wat ek geraadpleeg het, sprak een sprook oor die herkomst van die woord nie. Ek het rondgevra en rondgeskrywe en rondgebel en so aan en in 2018 by die woordfeest loop ek vir Dan Sly raak. Nou Dan Sly is die bekende, 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 bekende Afrikaanse skrywer en hy is vooral ook een historicus en hy kom toe in een epos met een theorie voor een dag en Ek gaan nou bykie, die theorie het ek gevat en ek het bykie verder gaan navorsing doen en verder onderzoek ingestel, maar dit is Dan Sluise idee, ek woeker net een bykie verder daarmee. Kom ons loop eers een kulturele pad voor ons een historische pad loop. In Indonesie en daai eilande daar rond Java en like my en Joltemal Dani ooste oorals, is daar een baie ou een kenmerkende kouding, amper een soort kougom. Nou, hierdie kougom bestaan uit die neet 
van die areka palm, wat hulle dan met gebluste kalk meng, en dan in die blaar van die betelpeperplant toedraai. Ok, so dis hierdie areka neet, wat hulle dan met gebluste kalk meng, en in die betelpeperplant se blaar toedraai. Die gebluste kalk, interessant genoeg, is noodzakelijk, die gebluste kalk krijg hulle gewoonlik van uh, korale en skulpe en soan, is noodzakelijk om een van die bestanddele in die areka palmsaad, met die naam arakoline, te hydroliseer in arakaine. Nou, daar is het klomp, katte op die Spaanse platteland, wat meer van safraan weet, as wat ek van chemie weet, maar wat ek dan op Wikipedia lees, is dat arakaine een soort alkaloïde is, en alkaloïde is onder andere sterk onderdrukkers vir die heropname van gamma amino botter syr gamma amino botersier. Lekker mondvol, dit word gewoonlik afgekort as GABA of GABA, hoofletters, alles G-A-B-A, gamma amino botersier. En onderdrukkers van hierdie gamma amino botersier is hierdie alkaloïde, en ons krij klomp van hulle, soos hierdie arekaïne, en jy hoor al sommer om, daar is ook kokaïne, en morfine, en al sylke type van goeders. So hierdie alkaloïde het dikwels een verslavende effect op die gebruikers. Nou, om, om hierdie chemische gebruisel met gebluste kalk en so aan enigszins eetbaar te maak, worden dan dikwels gemeng met naalkies, en jenning, en gemaalde nete, vruchte, soethout, nee, as jy nie weet nie, ligerish is rechte, echte Afrikaanse naam, is soethout, pruimtabak, en so meer. En dan loop mense nou, en dan kou hulle. Nou die dingiekie, wat ons dan in Afrikaans een betelpruim noem, betelpruim, is dit nie een prachtig woord nie, in Engels noem hulle dit paan, P-A-A-N, nou as jy nou hierdie betelpruim kou, dan kleur dit jou speeksel bloedrooi, en dan spoeg mense hierdie goeders uit in die strate, nou daar in Maleisie en Indonesie sê hulle, sien jy oorals hierdie rooi vlekke op die strate, en dis van hierdie betelpruim, en op sommige plekke is daar al wette ingestel, dat mense nie hierdie betelpruim op straat mag kou nie, want hulle bemors die hele plek. Nie te min, ons sê dis nou moet hierdie dingiekie wat hulle kou, en as jy dit kou, en hier is die belangrike deel van hierdie kulturele verhaal, as jy dit kou, dan kou jy dit as een soort verfrissende, energiegevende en hongerstillende middel. Nee, so dis, dis, dit laat jou mond vars voel, dis een bykie soos tannepaste, maar dit stil jou honger, dit gee jou energie, en baie belangrik, nee, soos ons net nou gepraat het oor die alkaloïde, is dit ook effens verdovend en dis ook potentieel verslavend. Dan Sly sy theorie berust daarop, dat hierdie betelpruim dus geassocieer word met het klomgoed wat lekker, aangenaam, troostend, geruststellend, welgevallig, oor die algemeen gewoon positief is. Dit hou nou vast daaran. Hierdie betelpruim word daaran gekoppel. Nou, 
wat het hierdie hele betelpruim nou te maken met ons poenankies? Wel, in Indonesies wordt die betelpruim genoem pinang. Luister hoe spreek een Indonesier dit uit, as jy nie glo, ek spreek het recht uit nie. Zo. Pinang. En hier gaan hy weer. Pinang. So, pinang. Nou, in ander tale daar die omgeving is daar woorde soos pinyung, pining en penang. Uh, is alles woorde wat vir hierdie betelpruim gebruik word. Maar pinang is die ene waarmee ons verder gaan, gaan stoei. Want, in 1710 kom Jan van Ribeekse kleindochter Johanna Maria uit die ooste hier in die kaap aan. Nou sy was er jylle lang terug een rukdaag gewees en haar pa Abraham van Ribeek woon toen nog op die stadium in Batavie en sy skryf vir hom een brief wat ons lees in een bundel van briewe van Johanna Maria van Ribeek en ander Ribeekiana, wat saamgestel is dier D.B. Bosman, en, en daar die brief skryf sy, dat sy, en ek gaan probeer lees, een pinankie welwenste soude moge hebben tot verfrissing van de mond. So sy sê, een pinankie, sy wil een pinankie, sou sy wou hee, ter verfrissing van haar mond. Dit skryf sy nou vir haar pa, wat steeds in Batavia woon, so a pinankie. So sy gebruik dus die verkleinwoord, na alle waarschijnlijkheid, daar is geen rede om te dink dat dit nie die verkleinwoord is nie, van pinang, maak sy pinankie, en nou ja, van pinankie af, is dit met eenvoudige klankverandering wat ons uitkom by poenankie. Betelpruim, pinang, na sy verklein woord, pinankie, na poenankie toe. En dit is dus heel moendlik, as sy hier uit die kaap uitskryf, is dit een woord wat sy in Batavia leer ken het, dit is een woord wat oorleef het op die skip hier naartoe, en dit is een woord wat dan, sy dan nog steeds gebruik as sy hier aan die kaap is. Nou, sy skryf net van een pinankie, en die woord wat ons in Afrikaans ken is poenankies. So waar kom die S van aan? Nou, mens sou seker kon sê dat dit die meervoud is, nee, een pinankie, twee pinankies, maar dit gaan nie vir ons verklaar hoe een meervoudsvorm van een verklein woord dan nou skielik as byvoeglike naamwoord of as bywoord gebruik kan word nie. En daarom moet ons gaan kyk na die Nederlandse morfeem, die IES achtervoegsel, nee, wat ons kry in bywoorde soos sachies en stilliekies en mooikies en liefies en oulikies. Nee, die IES kry ons daar. Nou gaan sit die pinang en die is by mekaar vast en dan kom ons by poenankies uit. Dit sou gewoon een moendlikheid wees. Het lyk my in elk geval meer waarschijnlijk as die moendlikheid dat dit die verklein woord en die meervoud is wat dan poenankies wat oulik beteken sou word. Een baie belangrike deel van hierdie etymologische uitleg van Dan Sly, en ek wil dan nou daarop verder borduur, is dat die woord pinang 
of dan nou sy verklein woord pinankie, dat dit uitgebreid, gebruik moes geword het, vir allerhande goed wat lekker, aangenaam, troostend, geruststellend, welgevallig, verslavend, enzovoorts is. Net so dat het moes iets gewees het, wat nie net vir daar die kou ding gebruik word nie, maar wat oor die algemeen ook gebruik word, vir enig iets wat positief is. Nou, daai stikkie bewys ontbreek nog vir ons. Dit het ons nog nie genoeg bewijzen en tekste, oud tekste gesien, dat dit wel so gebruik is nie. Dit is natuurlijk glad nie, onmoendlik nie, die proces van betekenis uitbreiding en betekenis verbleking, die twee processen uh, is wel bekend in die semantiek en in taalverandering en so aan, so dit is glad nie onmoendlik, dat ons van uh, dis die betekenis verbreed na enig iets wat oulik en aangenaam en, en, en positief is en dan uiteindelik weer te verbleek na iets wat net oulik en fraai beteken. So, daai bewys oor die jare heen het ons nog nie en ons moet vir hom kry. Want ons kry nog nie genoeg bewyse van wat die oudste optekening is van poenankies nie. So, Hier is een uitnodiging van my, en sommer namens Dan sluit sonder dat hy dit gesê het, uh, as jy dalk op enig iets afkom in ou historische geskrifte, of as jy ander theorie het, ach, kontak asjeblief vir my of vir Dan, uh, jy kan my kontak by Gerard, by viva.afrikaans.org, uh, ek herhaal Gerard, by viva.afrikaans.org, stuur vir my een boodskap, en dan kyk ons op of ons hierdie raaisel van poenankies sommer vannacht kan oplossen.